1: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es Cinemanet, el programa dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
2: Pues con el gusto, Carlos, de que vamos a tener un testigo fehaciente del festival más importante de cine en el mundo.
1: Se trata ni más ni menos que de nuestro querido amigo, colega. Hemos estado compartiendo viajes, eh, funciones de cine... Y bueno, él se, se nos adelanta en algunas cosas como la presencia que tiene constantemente y a lo largo de varios años en festivales internacionales de cine. Y pues es una persona a quien estimamos y que estuvo muy atento desde Cannes, o desde Cannes eh, presenciando lo que estaba allí sucediendo y nos dará, como dice Roberto, una perspectiva eh, directa de lo que allí sucedió. Se trata de Joaquín Rodríguez, él es crítico y periodista cinematográfico él ha colaborado en innumerables medios, en televisión, en revistas, en internet. Ha sido, por ejemplo, en televisión, importante pieza en los programas Abrelatas o en 24 por segundo. Participa actualmente en las revistas Cinetoma y Vuelo de Mexicana. En internet lo pueden leer en el portal CineGarage cinegarage.com, www.cinegarage.com. Ahí es donde estuvo, por cierto, publicando casi diario las eh, reseñas de lo que estaba aconteciendo en Cannes y también en televisión en el canal TeleHit un día a la semana en, con Cine con Christoph. Los miércoles. Los miércoles <risas> y después tiene repeticiones y demás.
3: Los viernes en la noche. Perfecto. No me preguntes a qué horas porque ni yo sé... <risas>
1: Muy bien Joaquín, pues bienvenido. Pues muchas Muchísimas gracias, gracias. Muchas te agarramos gracias por además. Invitarme. Te agarramos entre festivales.
3: Sí, eh, llego del Decán y ahora me voy a uno muy pequeño, pero no, no menos importante que es el Festival de Cine de Huesca. Ese, ese eh, La verdad es un festival que espero con más ansia que el Decán, este, porque es en España, porque nos dan de comer muy rico, porque <risa> nos tratan muy bien y es un festival de cortometraje. Es un festival, de. tienes dos secciones, de, ahora ya son cuatro secciones de competencia, eh, de cortometrajes y documentales iberoamericanos y cortometrajes y documentales eh, internacionales.
1: Además de todo esto que hemos mencionado de Joaquín, todavía le da tiempo para dar clases Ajá. Y, y para actuar. De vez en cuando también, sí. Pues bienvenido Joaquín, muchísimas pues muchas gracias. gracias Pues muchas ¿por, qué, gracias. ¿Por qué no recamos? Roberto menciona El Festival de Cannes como el más importante eh, Festival cinematográfico ha, ha cambiado Un poco con los años Se ha vuelto bastante más comercial Pero sin embargo es Es una ventana a donde todo el mundo Está asomado cuando sí. se lleva a cabo
3: Ciertamente eh, ay, Es que eso de que es el festival De cine más importante del mundo, sí, sí lo es Por, por muchas razones Yo cuestionaría es decir creo que, creo que es un festival al cual se le ha sobrevalorado de más porque hay, hay, hay muchos otros que no son menos importantes eh, por ejemplo siempre se, se dice que los tres festivales más importantes son el de Venecia y el de, el de Berlín, junto con el de Cannes. Eh, sí, yo me atrevería a decir que, que son tan, tan importantes como el Festival de Cannes. He tenido la oportunidad de ir a, a esos dos festivales. Cuando hablo de que sí se ha, se ha sobrevalorado el Festival de Cannes, me refiero a que lo mismo que pasa en el Festival de Cannes pasa en muchos otros festivales. Venecia, Berlín y en otros más. San Sebastián, eh, incluso eh, después de haber estado en estos festivales, uno va al Festival de Guadalajara, Guadalajara, guardar las proporciones y se da uno cuenta de que sí, Guadalajara es un festival importante donde pasan muchas cosas, donde va gente muy importante, donde se cierran muchos deals, donde se cierran muchos tratos porque creo que eh, también habría que aclararle al público que un festival de cine no es solamente un, un, una ventana de exhibición de películas donde la gente va muy glamorosa a las alformas rojas y aplaude, ¿no? los festivales de cine son muchas otras cosas eso es lo que tiene el festival de Cannes tiene un mercado de, 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 del, del filme que no es el, el más importante de todo el mundo hay, hay otros festivales con mercados que son más importantes en la medida en la que se cierran más tratos
1: y se venden más películas eh, y se serie, maneja bueno, mucho eh, más este, dinero también comentar qué es esto del mercado de cines no
3: es es eh... <risa> Como su nombre lo indica es justamente eso Es un mercado, es que es muy chistoso Porque si me pides que te dé una descripción Del, del, del mercado del film en, en Cannes Es eso, es un, una Interminable hilera De stands en donde Conforme vas caminando te van Asaltando los sentidos Un montón de, de gente Que te da este brochures Y este folletos De películas y vaya Básicamente a, a te venden películas Para la distribución en tu teléfono territorio, varios. Es, es donde ejemplo, la
1: gente, eh, donde las distribuidoras de las distintas partes uh -huh. del mundo encuentran las películas que uh -huh. decidirán si compran o no para exhibirse en tal o cual sí. lugar.
3: Y ahí es, es muy curioso. Siempre se ha hablado mucho de, de qué tan reñidos puede, pueden estar el mercado del filme de Cannes con el festival en sí mismo. Por lo menos con las películas que el festival está exhibiendo de manera oficial. Porque sí, aunque sí se ha comercializado un tanto el festival de Cannes, de cualquier manera la sección oficial. O la quincena de realizadores O la semana de la crítica La mayor parte de lo, que, de lo que se seleccionó sí son películas digamos alternativas No es una palabra que me encante Pero eh, películas no comerciales Películas que la mayoría de, de ellas Difícilmente van a llegar a los circuitos comerciales De cualquier país Y en cambio te vas al sótano del Palé, que es donde está el, el mercado del filme y bueno el 98% de la oferta de películas ahí, el 98% de los folletos que te van a entregar son de cualquier cantidad de churros inmundos, o sea, no sé películas de ninjas, este, películas de terror, bueno, para aventar para arriba
2: Ahora, en el caso del mercado, ciertamente Cannes eh, se convierte en un parámetro lo que me llama la atención en los últimos años y en este eh, que no fue la excepción es que eh, cada vez tenemos mayor presencia del cine mexicano, del cine mexicano en diferentes secciones. Creo uh -huh. que en esta ocasión estuvo el cine mexicano no solamente en la competencia, sino en otras secciones que son en estas secciones propias del cine alternativo y donde inclusive se obtuvo hasta un premio. ¿Cómo, ¿Sí? ¿cómo, cómo observaste esta presencia de eh, la cinematografía nacional? Tengo... Este fue el séptimo año
3: que, en el que he asistido a, a Cannes y ha sido prácticamente ininterrumpido, solamente en el 2007 no fui. Pero lo que sí te puedo decir es que a mí ya me tocó esta etapa esta década en la que sí la presencia del cine mexicano ha sido constante y se habla mucho. Así como me, me he dedicado en mis medios de repente a, a, a desmentir muchas de, de, de las informaciones que, que se da, que la prensa da aquí sobre lo que está ocurriendo en el Festival de Cannes, lo que sí no se puede negar es que sí hemos tenido una presencia muy importante, muy relevante y sí se ha hablado mucho del cine mexicano y de los directores mexicanos en el festival. Y la prueba es que pues prácticamente todos los años... Eh, las películas mexicanas se han llevado algún premio de mayor o menor importancia, pero han obtenido un premio. Tampoco son tantos los premios que se dan para la cantidad de películas que se están exhibiendo. Y sí, la película de año bisiesto de Michael Rowe obtuvo la Cámara de Oro, que es uno, ese sí es uno de los premios más importantes del festival, aunque hay algunas... <ríe> Hay algunos cuestionamientos respecto a que, curiosamente, este año el jurado de la Cámara de, de Oro estaba dirigido, eh, el presidente era Gael García Bernal, un mexicano, entonces ya hay quien ha... Ah. Cuestionado un tanto esta decisión, ya ha dicho, bueno, pues sí, el mexicano presionó para que se le diera un, un premio a la película mexicana. Esto ocurre todo el tiempo en los festivales de cine. O sea, tú ves, tú ves a los jurados y si hay más de un jurado, más de dos jurados franceses, casi un hecho que las películas francesas van a salir recompensadas. Pero
2: eso tiene que ver con esa subjetividad de los jurados y que siempre se da en uno u otro festival. En cuanto al cine mexicano Me llama la atención Esta cobertura mediática Por ejemplo uh -huh. En el caso de Televisa En el noticiero Más escuchado Matutino Conducido por Carlos Loret de Mola Se tuvo más de una hora eh, De presencia del festival Lo cual me llama uh -huh. la atención Porque finalmente Fue abordar el cine mexicano Sin embargo Tú tienes eh, Tus eh, señalamientos Con respecto a No sé si la credibilidad O no de Lored de Mola Cuando lo mencionas Como el ignorante En materia fílmica O vocero oficial De Emilio Azcárraga uh -huh. eh, A mí De entrada Me pareció importante esta cobertura que difícilmente se da uh -huh. en un canal comercial y que siendo difusión de cine tal vez habría que considerarla como importante, no sé. Es la primera vez, es, es
3: un fenómeno muy curioso porque es, es la primera vez que Televisa o en su defecto que cualquier televisora nacional le otorga tanta cobertura al Festival de Cannes o a cualquier otro festival, ¿no? A mí también me sorprendió la cantidad de tiempo que le dedicaron al Festival de Cannes y me llama la atención sobre todo porque lo estamos mencionando, en estos últimos 10 años la presencia del cine mexicano en Cannes ha, ha sido muy constante se han ganado premios muy importantes está todo este fenómeno de los tri amigos, Guillermo el Toro, Alfonso Cuarón Iñárritu y nunca, nunca se les había dado tanta cobertura como la que ahora se le dio al festival una de las causas de esta cobertura porque finalmente el de mola estuvo solamente dos días en el festival de Cannes y evidentemente uno de los objetivos de esta cobertura era alimentar la, la campaña publicitaria de Abel, la ópera prima de Diego Luna que se estrenó con muy buenos resultados en taquilla, tomando en cuenta que se estrenó con pocas copias, con 60 copias. Pero sí, o sea, el punto más importante de la agenda de Loret de Mola innegablemente era justamente la cobertura de la película de Abel que fue coproducida por Televisa, es decir, no es... Que, gratuito que No es gratuito, no es que de buenas a primeras haya decidido Televisa que ahora sí le van a dar difusión al cine mexicano, cuando yo que estuve en un proyecto de difusión de, de cine como lo fue 24 por segundo durante siete años, nunca, o sea, el, hay que decirlo públicamente, nunca hubo por, por parte de la empresa eh, tanto interés en cubrir el cine mexicano que estaba recorriendo el mundo en esos momentos en festivales ni siquiera cuando el gran triunfo yo estaba en ese momento, estábamos al aire con Amores Perros, ni siquiera en ese momento cuando se dio el gran fenómeno el despunte de, de, de Iñárritu que había egresado digamos de las filas de, de Televisa, nunca hubo tanto interés como ahora por cubrir un festival habría que seguir analizando el por qué de pronto hubo este interés por parte de Lord de Mola, ¿no?
1: Cerca de 20 películas estuvieron en la sección oficial. ¿Viste la mayoría de ellas?
3: Vi la mayor parte. Fueron 19 películas las y, que estuvieron.
1: Y aparte, ¿viste otras de las que estaban en, uh -huh. en el resto del, del festival? Sí, sí, sí.
3: Perdón, me faltó una una, una cosa más a propósito de lo de, de mi afirma, la, la afirmación que hice sobre la ignorancia en materia fílmica de Lorde Mola. Lo, lo, lo afirmo porque eh, ha incurrido en una serie de, de imprecisiones y de in, inexactitudes. Cuando ha hablado de cine en el pasado Es decir, evidentemente el, el cine no es un tema que domine Y bueno, está este famoso caso Hablando del Festival de Cannes De cuando él se encargó de alimentar El supuesto triunfo de un cortometrajista Tan pequeño Que había supuestamente ganado el festival de Cannes con su cortometraje cuando era absolutamente falso cuando ese corto ni siquiera había estado en, en, en el festival de Cannes ni en una sección oficial ni en una sección no oficial, ese corto nunca estuvo en el festival de Cannes, había ganado un certamen por ahí de, de internet, este, de una página que no tenía nada que ver con el Festival de Cannes y Lorde Mola fue el primero Que invitó a este chavo y lo entrevistó Y se subió al carrito de Sí, este niño ya ganó el Festival de Cannes Y luego se lo aclararon Y entonces se encontraron la manera como De, de decirse cuando surgió el escándalo De que supuestamente este chavo se había Plagiado, plagiado el corto O sea, uh -huh, entonces de, Sí, lo afirmo porque Sí ha incurrido, como como ya lo había dicho, en una larga serie de, in, de imprecisiones a propósito de lo que pasa en el Festival de Cannes
1: Y está la evidencia, y yo creo que también cuando uno se dedica a la reseña cinematográfica, a la cobertura del mm -hmm. cine... Que, eh, pues, está uno y los demás compañeros y colegas haciendo una labor constante. Uh -huh. A algunos estamos picando piedra, vamos ahí poquito a poquito. Y de repente hay una noticia que supuestamente le llama la atención a todo mundo. Y cualquier tipo de medio, cualquier tipo de periodista, cualquier tipo de cobertura se le hace ese. Y, y resultan, resultan coberturas desinformadas. Uh -huh. sí, que es sí, verdaderamente sí. lamentable. Y en ese sentido, Joaquín.
3: Bueno, la desinformación es la. Es... Es la Parece constante. ser la regla constante y la regla del juego en este país en términos generales, ¿no? Uh -huh. En todas, en todas las, las esferas abordadas por el periodismo. Definitivamente. La desinformación es, es uno de nuestros grandes males.
1: Pero aquí lo vemos desde nuestra perspectiva. Sí, claro. Desde nuestro rinconcito en el que uh -huh. estamos eh, pues tratando de estar al pendiente, al tanto, comentando. Estaremos o no de acuerdo en si nos gustan tales o cuales películas, pero ahí estamos, uh -huh. viéndolas. Y de repente surgen todos estos eh, alardes de tal o cual cosa y en este caso me referiré a la presencia mexicana tan subrayada, ríos de tinta se vertieron <risa> impresionantemente durante las últimas semanas en particular ahí era la, la, la posibilidad de que González Iñárritu con su película Beautiful mm. se llevara la palma de oro y que si había recibido tal cantidad de aplausos y que todo mundo adoraba la película y bueno, resulta que efectivamente había más de una imprecisión en lo que se estaba contando en prensa escrita, en radio, en televisión y por supuesto que en internet, uh -huh. cuando, bueno, hay eh, comentarios y reseñas de la gente que estaba allí, incluyendo la tuya. Yo estuve siguiendo a otros dos portales, eh, además de Cine Garage, que estaba checando eh, a través de ti eh, lo que estaba pasando en Canes, Sensa Cine, que uh -huh. tiene también una, su página en Facebook, ahí es, te da la liga sus artículos o fotogramas que es una revista eh, especializada española
3: sí. eh, yo me he dedicado a, a atacar eh, durante todos estos años Justamente la cobertura que, que la prensa le ha dado a la presencia mexicana en los festivales de cine. Por ahí, en la página de Signe Garage, lo platicábamos antes de empezar eh, esta grabación, platicábamos de que incluso contesté por ahí una crítica que se me hizo respecto sí. a que si yo estaba hablando mal de Iñarrito y de la película de Iñarrito era por envidia, entre otras cosas. y Sí, vaya,
1: el asunto es que eh, el, el, no te gustó la película, comentas que no te gustó, ajá. comentas también cuál fue la reacción y aclaras con todas sus letras, que tú la viste, pues tú vas como prensa, la viste en una función de prensa, de prensa previa, ajá. previa a la función de gala, donde se dio esta este, famosa y tantas veces mencionada ovación, ovación de, nueve, de min
3: nueve minutos. Exactamente, pero a lo que ves que sí, me he dedicado durante todos estos años a criticar esta cobertura que se le da al cine mexicano, con el afán justamente de, 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 de clarificar lo que sí es cierto, lo que sí está ocurriendo con nuestro cine en estos festivales, bueno, de lo que no está ocurriendo, de lo que nos han inventado. Sí es innegable, lo reitero, la presencia, la importancia que ha tenido el cine mexicano y muchos creadores mexicanos en los festivales de cine en estos últimos años, pero para la prensa siempre resulta muy sencillo y muy atractivo este para sus titulares estas cosas de tal película ovacionada en el festival de Cannes y si nos ponemos a revisar toda la cobertura de estos últimos años nos vamos a dar cuenta de que prácticamente todas las películas mexicanas que han estado en festivales en el extranjero, todas han sido ovacionadas en algunos casos sí han sido ovacionadas, en otros casos no han sido ovacionadas y creo que no tiene nada de malo que de repente la, la prensa fuera un poquito más honesta y dijera, este no no que le fue muy mal a una película mexicana pero simple y sencillamente cubrir las cosas con un poquito más de objetividad y decir bueno fue exhibida tal película y eh, tuvo, tuvo críticas en Encontradas, punto, ¿no? Claro. Que fue el caso justamente de la película de Iñarrito. Tuvo críticas muy encontradas, tuvo críticas muy buenas y tuvo críticas que la deshicieron. Las críticas españolas son de antología por la manera tan virulenta en la que atacaron a, a Iñarrito, a los españoles. Ya lo verán cuando llegue la película a México. A los españoles la película no les gustó. ¿A ti por qué no te gustó? Eh, a mí por qué no me gustó. A mí no me gusta el cine de Iñarrito, lo digo ahora y lo, lo, lo seguiría afirmando. Quizá su película más lograda, la que menos me disgusta, sea la primera, Amores Perros a mí me parece que es un cineasta eh, reaccionario, es un cineasta terriblemente mal manipulador pero en el, en el mal sentido de la palabra manipulador en cuanto a que me parece que es muy poco honesto en el tipo de historias que nos está contando. Son historias muy forzadas, muy melodramáticas, también en el sentido peyorativo de, del término melodramático, porque no tengo nada en contra de, de eso. Y eso se hace sobre todo muy evidente en esta última película, en donde ya no tiene la colaboración de Guillermo Arriaga, al cual sí se le extraña, se le extraña sobre todo por la solidez de la estructura que Narrativa. tenían los guiones de, de, de Arriaga. Me pueden gustar o no las películas que hizo con Arriaga, tienden a no gustarme, pero sí hay uno. Oficio en Arriaga, un enorme oficio. Hay incluso un, un gran nivel de sabiduría narrativa que aquí no hay. Este me parece un guión muy flojo y es un guión ya muy condescendiente. O sea, Iñárritu jugando incluso a hacer un poco en La película es sórdida hasta el exceso. Tan sórdida que llega un punto en el que a mí me empieza a parecer terriblemente inverosímil todo lo que está ocurriendo con, con este personaje de Bardem. Como buen melodrama mexicano de los dientes le pasa todo, o sea, nada más lo único que falta es que llegue un perro y lo me. Pero este le ocurre todo a este personaje, eh, es muy predecible, la película también es muy efectista terriblemente efectista, si sí, Babel ya era muy efectista, esta lo es más, y eso que ya no hay este artificio, porque ya se había convertido en un artificio en Babel, este artificio de la narración no cronológica, los brincos en el tiempo, las historias intercruzadas, aquí no, aquí ya hay una historia que está contada en orden cronológico y hay un solo protagonista, aunque hay varias subtramas, y de hecho estas subtramas son Parte del lastre de la película La película se hace muy larga y muy aburrida Son dos horas y media muchos personajes. Este, Son muchos personajes, son muchas situaciones Esto lo mencionaron prácticamente todas las críticas Tanto las que la trataron bien como las que no este, Es una acumulación de, de, de situaciones Tanto en lo que tiene que ver con el personaje de Bardem como los demás Entonces llega un momento en el que la mitad de lo que ocurre en la película es completamente accesorio es este no tiene ya ningún peso en lo que se nos está contando son solamente las ganas como de reforzar la sordidez y reforzar el, el, la tragedia no las tragedias que se nos están contando y también algunas críticas señalaron a mí en lo personal me, me, me disgustó hay una subtrama inútil una subtrama gay en la película particularmente homófoba y eso sí Insisto, se lo mencionaron varios, la crítica del Varayet se lo mencionaba, decía que, que, que esa subtrama era incluso ofensiva, ¿no? Entonces ahí creo que esa es solo la confirmación del de poco cuidado, vuelvo a esta cuestión de la, de la, de la poca sinceridad en el discurso de Ñarritu, el poco cuidado que de repente tiene cuando toma a ciertos personajes y solamente los utiliza para reforzar esta tesis, de eh, respecto a que el, el mundo y la vida son una mierda, son una basura. ¿no?
2: ¿No te parece que en el caso de Ñarito, a mí también creo, es un director sobrevalorado, eh, en ciertos temas que a veces trata el cine hay pesos completos, uh -huh. y no se trata de que un director uh, iguale eh, la calidad de un Berman o un Dreyer, eh, sino que ante temas como crisis existencialistas, eh, como religiosidad, como pérdida de la fe o como la redención humana, me parece que a veces en ciertas películas eh, de Ñarrito esto temáticamente le queda muy grande y que sus personajes y eh, sus tramas se vuelven realmente un nudo melodramático atroz. Son películas muy superficiales,
3: mucho muy superficiales y si, eh, si las analizas con un poco de calma, de repente justamente están llenas de contradicciones y de mensajes un tanto reaccionarios este, un tanto colonialistas eh, yo era de los de los que en, en Babel sí me parece sigo insistiendo en que parece que es una película que se toma demasiadas molestias en retratar a todos los, los personajes latinos y marroquíes y los personajes de tercermundistas digámoslo así se toma demasiadas molestias en retratarlos como, como seres profundamente estúpidos. Cosa que no hace con
2: uno solo de sus personajes gringos.
3: Bueno, qué más.
2: No, bueno, pero esto nos lleva a lo que te preguntaba Carlos. Eh, a esta acusación de repente No sé, eh, de colegas De gacetilleros, eh, no sé Cómo mencionarlos, cuando te señalaban Como malinchista por el hecho De no hablar bien de Iñárritu Finalmente mm. tu opinión como crítico Es una opinión respetable como puede ser La de cualquier otro Y,
3: y, y de hecho, vuelvo a Una, una de las defensas que, que es Grimí Es, pues sí, hablé mal de Iñárritu hablé mal de su película, que no es mexicana por cierto, una, otra inexactitud de muchos medios Sí hay un porcentaje económico, hay una inversión mínima mexicana en la película, pero básicamente es una película española y hablé mal de Iñárritu, insisto pero en esta ocasión contra mi costumbre, <ríe> hablé muy bien de todas las otras películas mexicanas, porque no solo es una cuestión subjetiva de que sí, sí las demás sí me gustaron o me caen bien los que la hicieron, no, me parece la película de Diego Luna, la película de Michael Rowe, la película de Jorge Michel Grau me parece que son propuestas muy interesantes, que tienen muchos valores y me parecen este, muy rescatables sin ser ninguna de las tres películas logradas, 100% logradas, películas redondas, no lo son, pero, pero a mí en lo personal me, me parecieron muy interesantes Incluso la película de Jorge Michel Grau Es una película con muchos desequilibrios A nivel narrativo y a nivel de tono Pero es una película que yo ya había visto En el Festival de Guadalajara, volví a ver En Cannes y la disfruté mucho la segunda vez creo que o sea seguí viéndole los mismos defectos que la primera vez pero me la pasé mejor cómo se llama o la o sea, película somos lo que hay somos se lo va a exhibir este, se va a exhibir en distrital. Uh -huh. Uh -huh.
1: muy bien bueno el asunto es que eh, y digo perdón querido público que nos estemos deteniendo en este asunto pero de repente <risa> parece que hay una necesidad a ultranza de defender el cine mexicano o el cine hecho por mexicanos uh -huh. vaya definitivamente ¿Y defender
3: sí los triunfos de los mexicanos en, 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 en los festivales, aunque estos triunfos no sean, no sean tales. Hace muchos años, por ahí, en algún proyecto teatral, estaba trabajando con Luis Felipe Tobar y eh, se estrenó una película mexicana, no me acuerdo cuál, pues da lo mismo, la traté muy mal y Luis Felipe me reclamó y me dijo, es que date cuenta, estoy hablando de finales de los noventas, cuando realmente el cine mexicano estaba atravesando la peor crisis de su historia en cuanto a ya no en cuanto a calidad, sino en cuanto a, a, ¿Producción? Lo, a producción que no se estaba filmando prácticamente nada, Luis Felipe me reclamó y me dijo, pero es que híjole, ves que el cine mexicano está casi muerto y que a nadie ya le interesa ver películas mexicanas y si tú todavía deshaces esta película, lo que tenemos que hacer es apoyar el cine mexicano. Y dije, por eso hablé mal de esta película, porque quiero apoyar el cine mexicano. Si una película mexicana no es buena, si una película mexicana va a provocar que el espectador entre a la sala y salga convencido de, claro, por eso no quería entrar a ver esta película, porque es un churro, o sea en ese sentido sí es preferible que esa película la vea la menor cantidad posible de gente <risa> en cambio si hay algo que a mí me parece que vale la pena que, que, que es logrado, que tiene valores, que al público le puede interesar, que es inteligente entonces sí voy a hacer hasta lo imposible por defenderlo y por decirle a la gente por favor vayan a ver esta película y denle chance lo mismo pasa con, lo que, con mi cobertura en los festivales en estos últimos años finalmente estarán ustedes de acuerdo esto de la crítica es muy subjetivo, por supuesto. No, y yo podría opinar de... que una película es una obra maestra y el público podrá decirme que no, que se la pasaron muy mal, pero bueno, de, en la medida en la que yo crea que haya cosas que vale la pena este, apoyar, lo haré. Y por eso reitero, o sea, no me parece el cine de ⁇ ritmo no cine particularmente valioso, pero las otras películas que estuvieron en el festival en el festival de Cannes, sí, sí me lo parecieron, y me parece que a esas sí hay que darles una oportunidad, hay que darles
2: un chance. Y sobre esas, eh, te referiste muy bien en tus artículos Hablaste de una extraordinaria película tailandesa que finalmente bueno. gana. Hablaste también de, de hombres y dioses, pareciera que así podría ser su traducción. Una película francesa, una cinta húngara, una película estadounidense liberal y de denuncia eh, que tiene que ver ¿no? con estas eh, armas, eh, digamos, nocivas en Irak, no que supuestamente mm. se habían fabricado.
3: La película norteamericana. La norteamericana, estadounidense, sí. La película sí. Luego, Fair luego... Game, que fue una gran sorpresa. Una película de la que nadie esperaba nada en la competencia. Ajá. Hubo una gran controversia Una gran polémica en el festival este año Previo al, al inicio del festival Porque la crítica francesa Había ya destrozado varias películas Sin haberlas visto <risa> Una de ellas era la gringa mm. Todo mundo este, la Cuestionaba que por qué Esa película estaba en la, en la sección oficial Es la única película norteamericana En la sección oficial Y, y se cuestionaba mucho Que por qué esa película este, Sobre todo en función de los, los antecedentes Del director Duke Lyman, que antes había hecho este churro horrendo de Jumper y luego había hecho la primera película de la saga de Burn con Matt Damon ciertamente, o sea, sus antecedentes no hacían pensar en que la suya fuera a ser una película muy buena, pero eh, sí, eh, la controversia vino en función de que la crítica francesa despedazó esta y otras películas antes de verla a Y a la hora, a priori, y a la hora que las vimos, resulta que ninguna, ninguna era una mala película. Al contrario, la película norteamericana no iba a ganar la palma de oro, eso me quedaba muy claro, a todos nos quedaba muy claro, muy claro. No es una obra maestra, este, pero sí es una película muy interesante, muy distinta a todas las que había hecho este señor Lyman. Y además, eh, una de estas películas, uno de estos thrillers gringos que. Eh, amén de entretenido Es muy bienvenido En la medida en la que es una película muy liberal Muy, muy crítica De toda la, la basura Que hay detrás de la política norteamericana
2: De la política imperialista Pero también tú anticipaste Con un comentario muy entusiasta De la película que finalmente se lleva el premio principal Sí
3: Sí, la película de Apichapón Ver a el tío Bonme que recuerda sus vidas pasadas. Yo soy fan de Apichapón, yo sí esperaba la película con, con mucha ansiedad. Para muchos fue como la gran sorpresa en la medida en la que, a pesar de que tiene cuatro películas anteriores y tenía ya un, un prestigio muy bien ganado, Apichapón eh, Ver a Zetacul, eh, parece mentira, pero la mayor parte de la gente en, en Cannes no. No sabía quién, quién era este director Ni había visto sus películas anteriores no tal margen, hay que decir que en México Hemos tenido oportunidad de ver prácticamente Toda su filmografía De sus cuatro películas anteriores, tres de ellas Se vieron en, en el FICO Sí, en un coto muy reducido Pero este, vaya, se vieron en México no Y se pueden conseguir fácilmente en, en DVD, no en ediciones Nacionales de importación Pero sí, es una película muy en la línea De sus trabajos anteriores Muy, muy bella es una película muy hermosa visualmente eh, Una película Muy extraña también, muy hermética Si me preguntas Te podría decir de qué se trata Pero siguen sin quedarme claras Muchas cosas eh, Y creo que es parte de la intención de Apichapón. Una película
2: contemplativa
3: Es una película, hasta cierto punto es mucho más ágil Es un decir Que sus películas anteriores Que sí eran mucho muy pausadas Esta sigue siendo una película muy pausada casi contemplativa pero no diría que, que es contemplativa pasan muchas cosas y hay muchos personajes y hay muchas historias es justo el tipo de película de la cual realmente no me gustaría hablar mucho sobre todo en, en cuanto a su anécdota y esperar que llegue en algún momento a México y que la gente la descubra y se sorprenda tanto como creo que me sorprendí yo y muchos espectadores cuando la vimos, incluso conociendo las películas anteriores. No saber de qué va esta película es realmente, sí es una película que, que creo yo que nos, nos puede sorprender gratamente.
2: También hubo una película francesa, Fuera de la Ley, sobre la liberación de Argelia. Justamente esta es una de esas
3: películas que fue muy atacada por cierto sector de la prensa francesa antes de su estreno. Hubo eh, algunos políticos de derecha, no sé si leyeron por ahí esa controversia, algunos políticos de derecha que incluso este de alguna manera que le sugirieron al festival que la retirada de competencia, porque se habla eh, justamente sobre la, la guerra en Argelia, sobre el movimiento de resistencia dentro de Francia eh, en la década de los 50 y eh, bueno había algunos eh, políticos De astros diría yo de, de derecha que decían Que se estaba falseando mucho este Esta cuestión histórica Y curiosamente también había Por ahí un grupo musulmán que tampoco estaba muy, muy de acuerdo con el tratamiento que se le estaba dando al asunto en la película. Ahora bien, la película es bastante buena, es muy interesante. Pues sí, es, eh, los políticos de derecha iban a estar, no iban a quedar muy contentos con la película en la medida en la que eh, se denuncia justamente este, este colonialismo francés sobre Argelia, este, la violencia ejercida contra este país hasta su independencia. Y ciertamente también algunos, algunos grupos musulmanes supongo que tenían razones para estar un poco alarmados en la medida en la que los protagonistas de la película, que son estos tres hermanos que son miembros de este, de este grupo de, de, de resistencia, en contra de los franceses de la ocupación francesa, tampoco son pintados como, como los típicos héroes, eh, absolutamente benévolos y eh, todo lo contrario. O sea, son personajes bastante complejos. Y lo que, de lo que nos habla la película es de cómo estos, estos personajes, para contarle conseguir apoyo económico para su causa, pues de repente empiezan a establecer vínculos con el crimen organizado francés. Es decir un poco ateniéndose a esta máxima de que el fin justifica los medios entonces también hay, hay una crítica a este movimiento de resistencia, eso, eso es bastante interesante la película, pero es más bien una película comercial digamos, es un thriller que tiene su mira puesta en la, en la taquilla, sobre todo en la taquilla francesa, en la taquilla europea funciona muy bien y está construido con, con mucha habilidad y con mucha inteligencia, ojalá así fueran todos los thrillers hollywoodenses, ¿no?
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos
0: en un instante. Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen. Un podcast de Frecuencia Cero. Porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la, en la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Cine
2: Manet. Ahora, no solamente viste cine de competencia, sino también te deleitaste, y yo creo que ese es un privilegio de una, <ríe> una copia remasterizada del Gato Pardo de Visconti.
3: Sí, bueno, hay, no hable mucho de la sección eh, de Cannes Classics. Una de las razones que me hace regresar a mí a, a Can cada año es esta sección de los de los clásicos restaurados. Desde el 2004, parece mentira que tenga tan poco tiempo de creada esta sección, pero fue a partir del, del 2004 que se creó la sección de Canes Clásicos y cada año se están presentando entre 15 y 20 películas de distintas nacionalidades, eh, no necesariamente clásicos, y eso es algo que me gusta mucho de la sección porque no necesariamente son estas grandes obras maestras, conocidas o no conocidas sino que también por ahí se, se, se cuelan muchos, muchos títulos que han sido rescatados una de las películas que me tocó ver en esta sección este año es una comedia de los ochentas, una comedia francesa de los ochentas que se llama La Campaña de Cicerón, La Campaña de Cicerón de Jacques Dávila, un director que murió, de hecho, en el año 1991 y que solo alcanzó a filmar dos películas, es una comedia este ciertamente muy lejana a la estatura de clásico, una comedia muy en la línea, muy en la beta de las películas de, de Eric Romer pero digamos que menor zona pero de cualquier manera mucho, muy desfrutable. Y lo que eh, una de las razones para incluirlas en Cannes Classics es que este, se creía que, que esta película ya estaba perdida. El director muere en el 91, la película tuvo una salida comercial muy discreta, muy pequeña, a pesar de que tuvo buenas críticas. Y después la película cayó en el olvido y la Cinemateca de Toulouse eh, se dio a la, a la tarea bueno, de repente alguien en la cinemateca dijo, ah, yo me acuerdo haber visto esta película cuando se estrenó, nadie la, casi nadie la vio. Dónde habrá quedado? Se pusieron a buscarla, se dieron cuenta que ya no existían los, ya no existía el negativo, ya no existían las copias, pero por ahí había una especie de copia de trabajo que eh, el laboratorio había conservado y a partir de ahí fue que pudieron rescatar. Esta película, bueno, toda esta explicación para decir que eso es algo como muy interesante de esa sección, ¿no? Poder ver estas películas ya un tanto añejas, que no necesariamente, insisto, son obras maestras, pero que, bueno, que son infinitamente superiores al 95% del cine que se que se está produciendo en estos momentos. Pero ¿no? ¿El gato pardo sí lo es? ¿eh? Eh, sí, claro, el gato pardo sí lo es. Claro, hay grandes, dentro de la sección hay grandes obras maestras como el gato pardo. Además, esa función fue espectacular porque estaban allí Alan Delon, Claudia Cardinale. Wow. Y bueno, ya de, de acompañante, bueno, la película <risa> la presentó Scorsese junto con Telma Shoemaker. Por ahí estaba Salma Hayek. Y bueno, ¿qué más vimos? También no, la, no me tocó verla porque se empalmaba con... Es el problema de un festival tan grande como Cannes Aunque uno quisiera verlo todo es imposible eh, Presentaron también una versión remasterizada de Psicosis de Hitchcock wow. El encanto, me hubiera gustado verlo para contarles Pero el encanto de esta remasterización es que se reconstruyó toda la banda sonora Todo el soundtrack como este Hitchcock quería que se oyera que hasta ahora descubrimos que la película nunca se terminó de oír como Hitchcock quería, ¿no? Pero como yo no entré en esa función, tampoco les puedo decir. <risa> no les puedo contar detalles.
1: ¿En qué otra sección estuviste al pendiente?
3: La quincena de realizadores, La semana de la crítica y eh, Una cierta mirada también. Eh, vi, yo creo, unas cuatro o cinco películas de cada una de estas secciones y me aboqué un poco a, a lo que es la sección oficial. De repente también en Cannes, como está esta cuestión del mercado del filme? fuera del palé hay como varios cerca del palé más bien hay cuatro complejos de multisalas ya de salas comerciales que durante el festival no tienen este, funciones normales sino que están abocados todo el tiempo a estar eh, haciendo es, exhibiciones privadas de muchas de las películas que se están eh, vendiendo digamos que se están ofertando en el mercado del filme entonces también por efectos de la cuestión de la programación del festival de Morelia y por gusto personal también uno se da el tiempo de agarrar algunos de estos screenings y ver por adelantado quizá películas un poco más, más comerciales que la verdad uno no está tan seguro de si van a tener o no van a tener distribución comercial en México pero este, por ahí sí Insisto, vimos algunas cosas de Semana de la Crítica, de Quincena de Realizadores, sobre todo de Semana de la Crítica por este convenio que tenemos en Morelia con la Semana de la Crítica, que traemos gran parte de las películas que se exhibieron en esta, en esta sección.
2: ¿Cuál es la sección que más te gusta, aparte de la de competencia? Cannes Classics.
3: <risa> Canes, definitivamente Cannes Classics, porque además tiene, tiene lo que te decía de esta película francesa prácticamente desconocida de repente ves la programación de Cannes Classics y como, como la mitad de las películas no son las grandes obras maestras con las que uno está familiarizado, si sí dices ay pues este año no está tan buena la selección pero bueno, finalmente no tengo ni idea de qué es esta película hindú de 1954 ni esta película japonesa de 1948 ni conozco a los directores hay que confesarlo, y entonces terminas metiéndote a ver esas películas y pues sí
1: <risa> descubres unas joyas sale uno gratamente sorprendido sale
3: uno gratamente sorprendido de hecho el año pasado me tocó ver en la sección de Cannes Classics una película coreana de 1961 que se llama The Housemate La Criada, yo no la conocía fue una grata sorpresa y por azares del destino, este año en la sección oficial estaba compitiendo el remake de esa película. Entonces estuvo padre porque yo sí la tenía muy fresca, eh, por, justamente por esta curiosa coincidencia de que la habían exhibido en Cannes Classics el año anterior. Y el remake me pareció mucho, muy interesante. De ese no hablé mucho en las notas de Cine Garage, pero fue creo que fue una de las películas que más disfruté de la sección oficial, muy criticada por muchos en la medida en la que se toma muchas libertades respecto del original pero digamos que lo que hizo este nuevo director fue hacer un poco lo que hizo Scorsese con The Departed respecto de la, la versión original, es decir, hizo una reelaboración mucho muy inteligente y mucho muy muy bien eh, filmada.
2: acá se le ha criticado mucho el aspecto comercial ese arranque a veces de películas en términos de producción, que son de corte hollywoodense, pero este año, eh, curiosamente, me parece que una película como Robin Hood cumple todos los requisitos de buena producción, si además consideramos que es un director talentoso como Ridley Scott o Wall Street, que finalmente uh -huh. parece que no está muy mal. Está bastante bien Wall Street. Es de lo mejorcito de Oliver Stone en los
3: últimos años, no es decir mucho porque las últimas películas de Stone no habían sido tan buenas, pero no, no, es, no está nada mal. Yo creo que esta crítica que se le hace a Khan respecto de su comercialización es un tanto injusta, porque si tú ves el grueso de la programación en sus distintas secciones, es un festival muy poco comercial. Lo que hay son ciertos eventos y están diseñados como tales. Las galas, Que están por ejemplo. galas, que están repartidas estratégicamente a lo largo del festival. Y que son necesarias. Ahora sí que ya en mi experiencia, trabajando dentro de un festival de cine, te das cuenta de que sí, de repente, estas concesiones, digamos, a la, a la taquilla o al público, sí, sí son necesarias. Porque eh, el, el otro cine se puede beneficiar de la atención. Que se le dedica de repente a, a, a estas grandes películas, ¿no? Y este año, sobre todo en Cannes, estos eventos, estas concesiones fueron muy pocas. Fue la inauguración, Robin Hood, y luego la película de, de Oliver Stone, y por ahí la película de Woody Allen, si la quieres considerar como, como una concesión a lo, a lo más comercial. Y párale de contar, fueron las últimas tres películas, y ninguna de las tres es mala, ciertamente. O sea, Robin Hood es una película que creo que cumple. La película de Stone estaba bastante bien. Es una digna sucesora de la primera película que nunca me encantó, por cierto. Y la película de Goodyear, la nueva, está bastante bien. Está bastante visible. No es tan buena como... Evidentemente creo que ya no vamos a volver a ver nunca Woody Allen de hace 20 o 30 años Pero eh, es una película inferior quizá a Vicky Cristina Barcelona o a Match Point Pero bastante mejor que las que hizo a principios de, 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 de la década del 2000
2: Pero estas dos que mencionan eh, tienen que ver también con una especie de revitalización de Woody Allen Cuando se va a Europa uh -huh. a filmar en Londres, en eh, España y que eh, sale muy bien parado Este está otra vez en Londres y te digo, es una
3: película muy agradable. Es, esta es como Vicky Cristina Barcelona, es una mezcla ahí entre drama y comedia más cargada hacia el drama. Muy pesimista, muy pesimista. Pero muy disfrutable, mucho, muy disfrutable. Y te digo, son, son digamos que este año fueron los tres numerazos de Khan. Nada más. Para un festival que tiene un, una duración, a mí me parece un tanto excesiva, 12 días. ¿Cuántas películas se exhiben? ¿Cuántas películas? Habría que hacer la cuenta. <risa> Deben ser...
2: Más de 150. De,
3: en secciones oficiales, no. Eh, en, si, si cuentas todas las secciones oficiales, deben ser aproximadamente 150 películas. Tampoco es tanto.
1: El compartir esas funciones con la prensa de otros países a lo largo de estos años, ¿qué nos puede decir el termómetro que se vive allí? ¿Se acerca a lo que finalmente sucede a la hora de la premiación?
3: Buena pregunta.
1: ¿Predicen los, los, los críticos eh, las películas que finalmente ganarán?
3: A veces sí, a veces no Es tan subjetivo esto Este año la gran favorita para llevarse la palma de oro La que todo mundo mencionó no fue la de Iñarritu, como uh -huh. dijo parte de la prensa mexicana, ni se le mencionó a la película de Iñarritu como una película que tuviera alguna posibilidad de llevarse la palma de oro. Siempre, eso hay que reconocerlo, siempre se mencionó a Bardem eso como sí, un candidato eso, eso al premio de actuación. es increíble
1: leer reseñas que odiaban la película y decían pero Bardem está increíble, sí, o sí, los sí. que la, la elogiaron y les encantó sí. y que decían y además Bardem está fabuloso. Sí,
3: siempre se mencionó a Bardem como, como un, can, un firme candidato al premio de actuación la película de Ñarri, tú no, pero por ejemplo, siempre, siempre se dijo que la película de Mike League o iba a ganar la palma de oro o iba a obtener el premio del jurado y se fue con las manos vacías, por ejemplo. Y en años anteriores siempre ha ocurrido lo mismo. Hay años en los que las predicciones más o menos se cumplen y hay años en los que o sea, los designios del jurado son... <risa> Y de son, este un, año... los, son, son absolutamente misteriosos y, y deciden premiar películas que nunca nadie creyó que pudieran haber obtenido un
2: premio. Y de este año, de las premiadas, hablamos de ellas y qué es lo que te pareció interesante. Qué
3: es lo que me pareció, de hecho, en general se consideró que los premios fueron bastante justos, había muchos resquemores respecto a, a Tim Burton como presidente del jurado y a ¿Cuáles serían los gustos?
1: Como Tim impredecible Burton? ¿No? Es ser el asunto.
3: Como un poco impredecible, pero por otro, por otro lado porque a pesar de que sí es un director muy respetado, sobre todo por los franceses, había este resquemor en cuanto a que bueno, finalmente es un director gringo, hollywoodense, que hace un cine industrial dirigido en términos generales a las, a las grandes masas, a la taquilla, eh, aunque tiene un sello muy propio, eh, pero... Sí, había como la duda de, bueno, ¿qué, ¿qué película irá a escoger Tim Burton? Sobre todo tomando en cuenta que de las 19 películas en competencia, sí, la gran mayoría eran películas, digamos, de, de, de corte festivalero, es decir, películas lentas, películas no de género, entonces, y Burton es un director asociado al género. Entonces, sí había como la duda de, bueno, ¿por dónde se irá a ir Burton? Y luego, los otros miembros del jurado, salvo la honrosísima excepción de Víctor Erice, que sí es un extraordinario director, este sí, el, el resto de los miembros del jurado, pues también se decía mucho, ay, Kate Bakings, Kate Bikinsale", como que para que esté en el jurado de Khan, ¿qué película irán a escoger? Pues y sí. al final, la sorpresa es que sí se consideró que, que los premios fueron bastante atinados. En general, las ganadoras fueron las películas que sí tenían más, más valores y creo que cayeron. En las, Menciona en las, las principales. ¿no? Eh, serían, eh, no me las aprendí, pero eh, La Palma de Oro, que fue la película de Apichapón, Veras Atacul. Nadie cuestionó que esta película ganara este, La Palma de Oro. Por el contrario, después de la película de Mike League, es la segunda que mejores críticas había obtenido. Por otro lado, el gran premio del jurado fue para de, de Hombres y Dioses, la película de Javier Bobois a mí en lo personal es una película que me gustó mucho es una película que también se mencionó como una candidata a la palma de oro Mejor actor eh, fue compartido Javier Bardem con un actor italiano que se llama Elio, no me acuerdo el nombre, Elio Guardini o algo así. También en cuanto a actuación siempre se mencionó que eh, los que quizá le pudieran arrebatar la palma de oro, el, el premio de actor a Bardem eran justamente este actor italiano o el actor protagonista de la película africana que se llama Un hombre que llora. Eh, que obtuvo digamos el tercer El tercer lugar, la película africana Obtuvo el, el gran Prix Y bueno, el africano el actor africano Se fue sin, 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 sin premio. premio Pero se dio un premio exaequo Al italiano y a Bardem y se consideró Que era más que justo El premio a la mejor actriz sí fue un tanto sorpresivo Porque se lo dieron a Juliette Binoche Por la película de Abbas Arostami De Copy Conform o copia fiel, copia certificada como lo tradujeron en inglés nadie cuestionó que la actuación de Juliette Binoche fuera muy buena, ella es el, el, la razón de ser de la película pero sí había otra actriz a quien seguramente se hubiera visto con, con mejores ojos que le hubieran dado el premio de actriz, que es la actriz protagonista de la película coreana Poetry de un director que se llama Lee Chandong. Esta película finalmente terminó obteniendo el premio de mejor guión también el, la apreciación general y la mía es que sí se, definitivamente se merecía este premio de guión y es una película a la que si en un momento dado le hubieran dado la palma de oro, yo no hubiera tenido tampoco ningún reparo, me parece también una película muy valiosa, una película extraordinaria, quizás si a mí me lo preguntan, las tres mejores películas que vi de la sección oficial serían la de Apichapón la de Mike League y la película Poetry de Lee Chandon eh, ¿Qué otro premio hubo por ahí?
2: Mm. Bueno, el la película mexicana
3: la película mexicana que ganó la Cámara de Oro aquí sí no te podría yo eh, hablo, no te podría decir sí, si es comparar, un premio ¿no? justo o no sí,
1: eso, el, la Cámara de Oro es un premio la a la ópera prima
3: ¿no? la, la Cámara de Oro es un premio que se da a la ópera prima y uh, se le da o sea son candidatas al premio todas las óperas primas que están distribuidas en, en las, las distintas secciones. cuatro secciones del, del festival puede ser, en el caso de la sección oficial, generalmente eh, la sección oficial está reservada para directores ya con conocidos. una trayectoria conocidos, con una trayectoria un poco más probada pero siempre por ahí se cuelan una o dos óperas primas a la sección oficial, había una película, una sola ópera prima en la sección oficial que por lo tanto tenía opción de llevarse la cámara de oro, pero entre la la sección, las otras tres secciones la, una cierta mirada, 15 de realizadores y semana de la crítica obviamente están llenas de óperas primas, eran 26 películas las que optaban por este premio, no te podría decir porque yo de esas óperas primas he de haber visto unas 6 o 7 nada más, entonces faltaron prácticamente 20 películas, no podría no podría juzgar, la gran favorita sin embargo sí vi la que era la gran favorita era una película gringa que se llama Blue Valentine de Terek Cianfrance es el director. Es una película producida por los hermanos Weinstein y ahí es donde muchos suponemos que también el jurado seguramente dijo, Hijo, esa película... Va a acabar en los Oscars, incluso. Es la predicción que todos hicimos esa es. película de Blue Valentine. Es un poco el, el Precious de este año. Ok, Es una película que eh, dentro de algunos meses, se acuerdan de mí, seguramente va a tener nominaciones al Oscar de Mejor Película, quizá Mejor Director, seguramente Mejor Guión, y los dos actores protagónicos van a acabar en las ternas. Entonces sí, es una película que tiene todas las posibilidades del mundo, en la medida en la que tiene a los hermanos Weinstein este detrás, y pues quizá haya sido acertada la decisión de, de, del jurado de Gael García Bernal y sus, sus compañeros, por premiar a, a, a una película que quizás no tenía tantas opciones. Sí, se, se le ve madera al director. Como, como el caso de No lo sé, no lo sé. La película no me disgusta, me parece una película muy interesante, muy digna de análisis, pero es... Lo que pasa es que en cierto sentido la película sí está atenida a una fórmula muy festivalera Que es esta, eh, esta fórmula de, de la película Aquí sí estamos hablando de una película minimalista con sola, Compuesta básicamente por planos fijos, sostenidos eh, Y muchas escenas muy largas en las que no pasa nada En las que estamos siendo testigos de la cotidianidad de la protagonista Y yo tengo mis reservas porque sí me parece que ya estas películas que muchos consideran que son tan propositivas y tan alternativas, más bien ya me están empezando a, a sonar como, como películas fórmula de gastada. fórmula, Ajá, como a fórmula gastada. Eh, la película creo que sí logra colocarse por encima de la fórmula gastada y tiene tiene su interés. De ahí a decirte sí yo creo que Michael Rowe es un director que, que promete mucho, no lo sé.
1: Muy bien, Joaquín, pues algún comentario
3: final. Eh, en términos generales, es un festival, este fue un, un can muy curioso, porque aparte de estas polémicas de las que ya habíamos hablado, mucho se, se ventiló que los organizadores habían batallado mucho para poder armar su selección, porque a raíz de la, de la crisis y, y otras cuestiones no había habido tanto material de dónde seleccionar y la calidad de estos materiales no había sido tan buena. Entonces todo el mundo se esperaba que iba a ser un festival bastante flojo y que íbamos a ver películas, incluso algunas películas bastante malas y no, eh, fue un festival, hay quien, quien dice bueno, también podríamos decir que fue un festival mediocre en la medida en la que no vimos nada demasiado bueno, pero nada tampoco muy malo, entonces todo se mantuvo en una especie de media. Pero vaya, prefiero este festival a algunos anteriores, en donde sí, por cada gran maravilla que ves, ves otras tres basuras este, infectas. no en, en este sentido, te podré decir que de todo lo que vi, que fueron un poco más de 30 películas, solo salí disgustado de dos de ellas. <risa> Solo hubo dos que me parecieron muy malas. No, no estoy hablando de la de No, No no es una película que me haya convencido. No me gusta Ñarritu, lo que tú quieras. Prefiero Beautiful a, a, a Babel, para serte honesto. Y con todo y todo tendría que defender algunas cosas de, de la película de Ñarritu. Es un tipo que filma bien. Este, la fotografía es extraordinaria. Rodrigo Prieto es muy bueno. La actuación de Bardem es, es extraordinaria también. No, las dos películas que sí todo el mundo salimos con ganas de asesinar a los directores fueron, curiosamente, dos películas de la sección oficial. La de Takeshi Kitano, Outrage, es una pésima película. O sea, es, ahora sí creo que es la caída de, de, de Takeshi Kitano, unos niveles así inenarrables. Y la película húngara, curiosamente, una película que se llama Tenderson, Son, The Frankenstein Project, una mm. reelaboración minimalista de Frankenstein. Que también era insufrible. Y Tabernier pasó la prueba. Tabernier pasó la prueba. Hay a quien no le gustó la película de Tabernier. Y como siempre lo digo. Supongo que es gente que o no ha visto las otras películas de Tabernier. O no le gusta el cine de Tabernier. Este es, una, es, un, es un melodrama de época. Muy vistoso. Muy correcto. Muy académico. Pero muy disfrutable. O sea, para los que nos gusta el cine de Tabernier. La película es un, es un deleite.
1: Joaquín Rodríguez, muchísimas gracias por haber muchas compartido gracias. con el público de Cinemanet esta perspectiva de lo que viviste en este último Festival de Cannes.
3: No, pues muchísimas gracias por invitarme y pues
2: espero que
3: podamos empezar a ver pronto muchas de estas películas
2: aquí en México. <ríe>
3: esa supuesto. es la esperanza que siempre nos queda.
2: Aunque esa esperanza yo diría que a veces estaría consignada, remitida tal vez a un festival más que a la exhibición comercial.
3: Sí, indudablemente, aunque la verdad creo que de la cartelera comercial que teníamos hace 15 años a la que tenemos ahorita sí hay hay un paso adelante y iremos viendo con el transcurso de los de los meses bastante, hay bastantes cosas que sé que están ya compradas para su distribución comercial en México okay. por ejemplo cosa rara perdón la de Nikita Mijalco que es una película que yo supondría que nadie iba a comprar para exhibir en México, porque aparte lo que vimos en Cannes fue es Quemados por el Sol segunda parte y todavía falta la tercera parte que ya filmó Michalco y ya están compradas Quality Films compró la segunda y la tercera
2: un director <risa> que aterrizó en Cannes con mucha polémica sí, es otra. Burócrata, de las... por su actitud burócrata en Rusia,
3: es otra otra y además así como se le critica a muchos directores nacionales porque para hacer esta, esta segunda y tercera parte de, de Quemados por el Sol se gastó ya se me olvidó la cifra Creo que eran algo así como 60 millones de dólares Y mucho se le criticó Que prácticamente se gastó Todo el presupuesto estatal de los, del, del año en sus dos películas Cuando o sea, con ese presupuesto Se pudieron hacer otras 30 películas ¿no? O sea,
2: el equivalente de Chico Grande en México Tal sí, vez
3: Algo así, pero ya quisiera la de Chico Grande este Ser tan entretenida Como la película de Mijalco Quizá no sea muy buena la película de Mijalco Pero sí es muy, muy entretenida y ves el dinero. El, el presupuesto lo ves en pantalla. Es realmente espectacular. O sea, no es el Soponcio de Casals. No, no es el Soponcio, para nada. Y sí, tiene, por lo menos en esta segunda parte, hay dos secuencias en donde ves, eh, ves la mayor parte del presupuesto, los ves reflejados ahí en la pantalla. Hay un bombardeo por ahí de un hundimiento de un barco que sí es demencial. Joaquín Rodríguez,
1: muchísimas gracias. Nuevamente. Pues ahora sí. Adiós. <risa> ahora sí. Desde estos micrófonos, tanto Roberto Ortiz como un servidor Carlos del Río, les agradecemos a todos que nos hayan escuchado en un nuevo episodio de Cinemanet. Agradecemos a nuestro productor Abel Cobos y a Paulina Villavicencio. Nosotros los esperaremos en una próxima entrega con Cine, Cine y Más Cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet.